0: Buenas tardes queridos oyentes de la planta ANED, hoy venimos con un nuevo recorrido por el mundo de las plantas medicinales, mientras nuestros invitados se sincronizan yo les vengo a contar un poco sobre esto. Se denomina plantas medicinales aquellas plantas que pueden utilizarse enteras o por partes específicas. Estas para tratar enfermedades de personas o animales. Empecemos, nuestros oyentes nos envían una serie de preguntas y dudas que les han surgido durante este recorrido por la planta. Comencemos. Hola Lena, ¿cómo está?
1: Buenas tardes a todos nuestros oyentes y a todos en general.
0: Listo, Elina, nos envían una pregunta. ¿Qué relación tienen las plantas con los mecanismos fitoterapéuticos?
1: Para ponerlos en contexto, primero que todo, la fitoterapia consiste en el tratamiento de enfermedades a través de las especies vegetales y sus derivados. Esta ciencia nació casi con el hombre, ya que desde la prehistoria, este ha aprendido a reconocer las plantas útiles para curar y ha transmitido ese conocimiento, primero de forma oral y luego escrita. Los resultados de tratamientos directos con algún disolvente o medio que concentre los compuestos son los llamados extractos o fitocomplejos, que son una mezcla de sustancias activas y otras acompañantes que actúan en conjunto para lograr un fin terapéutico, que no sería el mismo si se administraran por separado, o como monosustancias, las cuales son metabolitos secundarios, lo cual hace referencia a las sustancias que son el producto secundario de la fotosíntesis y que intervienen en procesos vegetales como la defensa frente a patógenos y protección a los rayos UV.
0: Perfecto, espero que les haya quedado muy claro. Seguimos con nuestro siguiente invitado. Hola Johnny, ¿cómo está?
2: Muy bien, aquí ansioso por aclararles cualquier duda e inquietud.
0: Por aquí nos envían una pregunta, Gutiérrez nos dice, hola, estoy haciendo mi tesis de grado y me preguntan, ¿qué se debe considerar para que una planta sea medicinal?
2: Mira, lo que se debe considerar es comprender con precisión el uso de distintos componentes, degradar con precisión la dosis empleada y de elaborar de manera estandarizada fármacos homogéneos, que han llevado a que la mayoría de las drogas producidas por la industria farmacéutica contengan solo el principio activo. En algunos casos, estos aún se obtienen de procedimientos de las plantas medicinales. En otros casos, estos se investigan para, para aislar el principio activo y este se sintetiza luego de manera artificial. La investigación de las propiedades medicinales de una planta es una labor compleja que abarca desde los informes etnográficos hasta el análisis de laboratorio de químico y médico.
0: Por acá nos dicen que casi todas las plantas son medicinales.
2: Según la OMS, los medicamentos herbarios abarcan las hierbas, material herbario, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como principio activo partes de plantas u otros materiales vegetales o combinaciones de estos elementos, ya su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como inocuo y eficaz, si bien es cierto las hierbas y fármacos son considerados dos mundos opuestos de acuerdo a un estudio realizado en el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos el 67% tiene origen en mayor o menor medida en la naturaleza y alrededor del 25% de estos se derivan de las plantas.
0: Y continuemos Nos preguntan por aquí ¿Qué son los metabolismos secundarios de las plantas? ¿Y cuál es la función de estas?
1: Las plantas producen una gran variedad de compuestos bioactivos y metabolitos secundarios Como medio de defensa del ataque de insectos, microorganismos y de adaptación a ambientes adversos Varios estudios han demostrado que se pueden implementar estrategias nutricionales con el uso de plantas con alta presencia de metabolitos secundarios. La función de esta es que pueden utilizarse enteras o por partes específicas para tratar enfermedades de personas o animales. Antiguamente se aceptó que las sustancias secundarias se producían con funciones relativas inespecíficas. Después se encontró que muchas de estas poseen altos rendimientos y que tienen múltiples funciones en las plantas. Las compuestas secundarias no tienen una función aparente en el metabolismo primario, pero sí tienen una implicación ecológica como defensa contra víboros, virus, hongos, bacterias, como sustancias aleopáticas, fitolexinas o disuasivos nutritivos. Otros tienen la función fisiológica, por ejemplo, los alcaloides, las petinas que pueden servir para el transporte de nitrógeno tóxico y compuestos de almacenamiento. Mientras que los compuestos fenólicos, como los flavonoides, realizan una función como protectores de rayos ultravioleta. Además, son una fuente importante de principios activos de medicamentos y de valiosos productos químicos.
0: Escogeremos la última pregunta para darle un cierre final. ¿Qué tipos de compuestos químicos de forma general sintetizan las plantas, su estructura química y la composición?
2: Dentro de todo organismo se realizan diversas reacciones químicas importantes para su supervivencia. Las plantas son seres vivos que contienen diversos compuestos químicos que se transforman gracias a reacciones químicas dentro de ellas para poder desarrollarse, sobrevivir y reproducirse. Al interactuar con el entorno, estos compuestos químicos no solo son importantes para estos organismos, sino que también para otros seres vivos, incluyéndonos. Pero, ¿cómo es que surgieron y cuál es la funcionalidad de estos compuestos químicos en las plantas? Bueno, estos compuestos químicos surgen a partir de las reacciones metabólicas en las plantas, que son una forma de convertir compuestos químicos, obteniendo del ambiente ya que estas presentes en la planta, en otros compuestos útiles para las plantas, a estos compuestos les podemos llamar metabolitos, sustancias, sustancias que participan en las reacciones metabólicas, podemos mencionar ya que en las plantas existen dos tipos de metabolitos, los primarios y los secundarios, que intervienen en la supervivencia, crecimiento y reproducción de las plantas.
0: Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy. Espero que ellos les hayan resuelto muchas de sus dudas. Espero verlos pronto.
2: Bueno, muchas gracias a Plantanet por invitarnos y por permitir compartir mis conocimientos hacia ustedes, nuestros queridos oyentes. Hasta luego.
1: Muchas gracias a todos, espero que les haya servido mucho y hasta que nos volvamos a ver en nuestro encuentro.
0: Bueno, bueno, ahora sí se nos va acabando el tiempo y me despido con una pequeña introducción a lo que será nuestro próximo encuentro. Hablaremos sobre la caléndula, espero sus dudas sobre esto, que por supuesto tendremos una serie de invitados para resolver todas sus dudas. Las decocciones de las flores de la caléndula tienen un amplio aspecto en cuanto al tratamiento de diversas afecciones, entre las que podemos citar de una forma selectiva las siguientes. Esta está para la curación de heridas como loculotorios en las tomatitis, en la piorrea. Esta también se ve en el tratamiento de la gastritis, de las úlceras, hepatitis y otras enfermedades gastro gastrointestinales. También se ve muy a fondo en el tratamiento de la hipertensión, taticardia y arritmia. También vemos esta caléndula que está en el tratamiento de diversas afecciones en el sistema urinario, así como, la sistema, como las enfermedades que van de la mano del sistema nervioso central y periférico. Todos estos usos, como ustedes saben, infieren que los extractos acuosos de las flores de la caléndula, estas las cuales presentan las propiedades farmacológicas que vamos a nombrar. Está cicatrizante, están en los antiinflamatorios, antibacterianos y tranquilizantes, lo cual hace de esta una materia prima natural de interés para la industria farmacéutica. Con esto me despido, queridos oyentes de Plantanet, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.